0: Aujourd'hui, on va parler organisation des fêtes de fin d'année, parce que c'est totalement la période. Alors je pense que vous le savez maintenant, mais le mode de vie plus simple, minimaliste et zéro déchet ont tous comme point commun de nous faire repenser nos habitudes, nos achats et notre point de vue sur les différentes périodes de l'année, et Noël n'en fait pas exception. Depuis quelques années maintenant, j'ai décidé de changer mes habitudes de consommation et j'ai eu envie de vous partager dans cet épisode du podcast quelques conseils pour passer des fêtes de fin d'année de manière plus éthique, plus simple et plus minimaliste. Mon premier conseil, c'est d'opter pour des emballages de cadeaux écolos. Alors ça peut être par exemple d'utiliser du papier journal pour emballer vos cadeaux, ou même utiliser des carrés de tissu récupérés pour une alternative 100% zéro déchet. D'ailleurs, l'année dernière, sur le blog, j'ai publié un tuto facile pour faire des furoshiki. C'est justement cet art japonais d'emballer ses cadeaux avec du tissu. Puisque, quand on y réfléchit, opter pour des emballages de cadeaux écolo, zéro déchet, etc., c'est presque totalement logique parce que le plus important, c'est le, le cadeau que l'on offre et le geste d'offrir, pas l'emballage. Et je trouve que de récupérer du papier ou du tissu pour emballer des cadeaux, ça ajoute aussi un petit côté créatif à la préparation de ces cadeaux. Et ce que j'aime particulièrement avec l'emballage en tissu, c'est que ça permet aussi au destinataire du cadeau de potentiellement réutiliser lui-même cet emballage pour des futurs cadeaux. Et peut-être qu'à un moment donné, on oubliera totalement d'emballer des cadeaux avec du papier cadeau classique, qui est d'ailleurs très souvent impossible à recycler, mais bon. Et qu'on se mette tous et toutes à emballer ces cadeaux avec du tissu et que ça fasse un peu un cycle infini de euh, je t'offre un cadeau emballé dans du tissu que tu vas toi-même réutiliser pour l'offrir à quelqu'un d'autre etc etc et au final ça va tourner ça va être totalement cyclique et ce serait génialissime. Mon deuxième conseil pour organiser un Noël plus responsable et plus simple c'est d'offrir des cadeaux utiles. Pensez euh, utile comme étant euh, des éléments qui seront utilisés par la personne, car elle en a réellement besoin. D'ailleurs, petit conseil, pensez à demander à la personne ce qu'elle a prévu d'acheter ou de remplacer. Ou même, si vous y pensez suffisamment en avance, tendez une oreille quelques semaines avant la date du cadeau pour peut-être entendre un besoin spécifique que vous pourrez offrir à cette personne. Et c'est comme ça, moi, que euh, j'ai pu offrir des cadeaux qui ont vraiment plu, et qui sont encore aujourd'hui utilisés quotidiennement par mes proches, parce que bah ils avaient tout simplement potentiellement prévu de l'acheter, ou qu'ils avaient vraiment envie de l'acheter, parce que ça leur était utile. Et je trouve personnellement que c'est la meilleure récompense qui soit pour un cadeau. Et une autre idée cadeau, c'est d'offrir des expériences, plutôt que des objets. Ça peut être par exemple des places de cinéma, un billet de concert, une soirée dégustation, un week-end insolite ou même un pot avec des petits mots ou des activités à faire ensemble, plutôt que d'acheter en avance un cadeau. Euh, ça, puisque ça vous permet finalement de proposer un choix d'activités à la personne quand elle voudra les faire, et qu'en plus, bah, c'est potentiellement des activités à faire avec vous. Ça marche très bien si c'est un conjoint, une conjointe, un parent, un ami, etc. Je trouve que c'est un cadeau vraiment très personnalisé et unique. Mon troisième conseil pour un Noël plus responsable, c'est d'utiliser un timer pour prise électrique pour pouvoir éteindre automatiquement les lumières et le sapin. On va pas se le cacher, on apprécie tous d'avoir des lumières et un joli sapin scintillant durant les fêtes. Mais ça peut être très consommateur d'énergie, surtout lorsque l'on n'est pas là pour en profiter. C'est-à-dire durant la nuit et durant les jours de travail. Du coup, la meilleure solution, c'est d'opter pour un programmateur automatique qui va allumer et éteindre vos décorations selon l'heure de la journée. Ma petite astuce, c'est de programmer votre timer pour qu'il allume vos décorations une dizaine de minutes avant votre heure de lever ou l'heure à laquelle vous rentrez du travail, pour que votre maison soit vraiment accueillante au temps des fêtes, mais qu'en même temps, elle consomme le moins possible. D'ailleurs, c'est une astuce que mes parents utilisaient à l'époque déjà quand j'étais toute petite, avec des vieux programmateurs que l'on tournait un peu comme un timer de cuisine, alors qu'aujourd'hui, les programmateurs ont totalement évolué et sont devenus des programmateurs automatiques que l'on peut programmer depuis son smartphone. Donc en plus de ça, c'est encore plus pratique et encore plus intelligent. Vous pouvez aussi les allumer selon l'heure du coucher de soleil ou du lever du soleil, etc. Il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir éviter de consommer de l'électricité, mais quand même profiter de la lumière des décorations et du sapin durant les fêtes. Mon quatrième conseil aussi pour des fêtes plus responsables cette année, c'est... Euh, d'éviter d'acheter une tenue spécialement pour Noël chaque année. Puisqu'au final, c'est souvent une tenue que l'on va mettre une fois et qu'on va jamais vraiment remettre. Préférez du coup emprunter des vêtements, que ce soit à l'un de vos proches, ou même de faire un échange de vêtements festifs avec cette personne. C'est-à-dire, regarde dans mon dressing et je regarde dans le tien et puis on se prête chacun une ou deux tenues festives pour cette année. Ça permet totalement de recycler et de réutiliser des vêtements sans avoir à en acheter. Mais vous avez des fois même pas besoin d'aller dans le dressing de vos amis puisque il vous suffit parfois de fouiner dans votre armoire pour recycler une tenue des années précédentes. Je suis sûre que vous en avez, mais que vous n'avez même pas pensé à réutiliser tout simplement. Réessayez-les et vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Ou sinon, une dernière piste, c'est la friperie. Et cette dernière piste, c'est une bonne option si vous n'avez absolument rien à votre taille pour les fêtes. Mais mon conseil reste de toujours avoir une tenue sobre dans votre armoire, mais suffisamment festive pour qu'elle puisse être utilisée pour plusieurs occasions dans l'année, que ce soit des soirées, des fêtes, des repas de famille, des fêtes de fin d'année comme Noël, Nouvel An, etc., etc. Il y a largement de quoi faire au niveau sobriété, simplicité, mais aussi vêtements festifs pour pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Et enfin, dernier conseil pour organiser un Noël plus responsable cette année, c'est de réduire le gâchis alimentaire. Puisque souvent, pendant les fêtes de Noël, on a tendance à cuisiner une trop grande quantité de nourriture. Et on le sait tous, les fêtes de fin d'année, c'est synonyme de repas en grande quantité, de nombreux plats différents, pour un peu voilà, picorer, avoir des accompagnements différents, un peu festifs, pour changer les choses. Mais malheureusement, c'est aussi une période où le gaspillage alimentaire monte largement en flèche. Pensez donc à préparer la juste quantité de nourriture pour le nombre d'invités que vous accueillez pour les repas festifs, donc Noël, Nouvel An, etc. Et si vous avez du mal à vous projeter au niveau des quantités, et c'est normal si vous n'avez pas l'habitude, je peux vous donner une piste assez originale, c'est de prévenir vos invités de ramener une boîte de conservation de type Pyrex ou Tupperware pour ramener chacun une portion de ce qui restera en fin de soirée. Ça peut être du dessert, des entrées, euh, des portions du plat principal, etc., etc. Et en plus, ils peuvent repartir avec bah, ce qui leur a le plus plu ou selon leur goût, selon leurs allergies, selon leur régime, etc., etc. Et surtout, pensez aussi, même si vous ne pensez pas à les prévenir de ramener une boîte de conservation, mais pensez à leur demander de repartir avec une portion de la nourriture qui s'abîme le plus vite et que vous n'aurez pas le temps de vous-même consommer en intégralité. Je pense notamment aux fruits de mer qui sont très souvent consommés durant les fêtes de fin d'année et qui ont du mal à se garder encore quelques jours par la suite. Et puis ce serait dommage de gaspiller ce type de nourriture qui en plus coûte assez cher finalement. Et puis en plus de ça, bah je trouve que c'est bien sympa de partager avec ses proches le, le reste de la nourriture plutôt que de garder tout pour soi, parce qu'on reste entièrement dans l'esprit des fêtes avec le partage. J'espère que cet épisode spécial fête de fin d'année a pu vous donner des idées et vous inspirer à réfléchir à un Noël plus simple et plus responsable. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes choses pour la nouvelle année et on se retrouve dès le 1er janvier pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.